0: La primera imagen de esta noche, así luce la esquina más famosa del planeta, Times Square, en Nueva York, la ciudad epicentro de la pandemia en Estados Unidos, ha apagado durante un minuto todos sus espectaculares anuncios lumínicos como parte de un esfuerzo nacional para significar la situación de los negocios que están a merced de las compañías de seguros durante la pandemia. Es una iniciativa de una asociación de dueños de restaurantes y otros negocios a los que, según dicen ellos, las compañías de seguros han dado la espalda. Durante la segunda imagen, el mal tiempo en el centro espacial Kennedy en Florida obligaba esta tarde a cancelar el lanzamiento del cohete Falcon 9 de la compañía aeronáutica SpaceX, una nave en la que viajarían dos astronautas. Estamos hablando del primer vuelo espacial comercial con a la órbita de la Tierra. Se volverá a intentar el próximo sábado. Ah, Tercera imagen.
1: Y yo quiero ser tu picaflor y batir de alegría. Mientras todo esto está ocurriendo
0: está en Times Square y en el centro Kennedy, en Florida, otro explorador, Carlos Pives, se traslada a un territorio ancestral, el punto de Cundian, las faldas de la sierra nevada de Santa Marta, la ciudad de Una ciudad como La Habana, Juan, pero al ladito de una montaña con nieve. Y ese viaje da forma cumbiana, el disco más experimental de la carrera del artista colombiano que celebra con este disco la contribución de los pueblos indígenas anfibios de Colombia a la riqueza musical de América Latina. Hoy en Camilo, Carlos Vives, porque hablando, hablando se entiende la gente. Buenas noches, tengan todos. No sé cómo se las ha arreglado y por eso la primera pregunta que tengo que hacerle va a ser esta. Bueno, primero, Carlos, querido, buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Camilo, qué honor, qué placer poder conversar contigo. Gracias por esa presentación. La escuché y sintetizaste muy bien que es cumbiana.
0: No, gracias a ti. Primero, chicos, ¿cómo se puede hacer un disco tan bello, un disco tan hermoso? En casa hemos estado los últimos dos días oyendo la, el, el disco. ¿Cómo se puede hacer algo tan lindo en tiempos tan feos?
1: Ah, siempre, siempre lo hizo la música de mi país. Bueno, la música de nuestra cultura latina, en todas sus expresiones, lo ha hecho siempre. Siempre ha sido muy fiel al territorio, siempre ha sido muy fiel al espíritu más humilde de nuestra gente. Eh, y, y escogí ese camino, Camilo, de trabajar con los vallenatos, con las cumbias, sabiendo que no iba a ser folclore, sino que yo quería encontrar mi música moderna a partir de, de trabajar con mis raíces, como ocurrió con la música del mundo. Este, y entonces ese ha sido mi camino, ese ha sido mi camino. Y el ejemplo es que a pesar de tantos tiempos difíciles de este territorio que yo llamo cumbiana, a pesar de tanta historia complicada que hemos tenido, siempre esas expresiones humanas de esos poetas populares que viven en este territorio y que antes de esta gener nuestra generación ya habían sembrado el mundo de canciones, de de vallenatos, de bambucos. Eh, es un poco seguir esos rastros y, por supuesto, traído a estos tiempos con estos sonidos, con estos nuevos instrumentos que nos entrega la tecnología en estos tiempos, esos nuevos instrumentos sintetizadores, eh, 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 computadores, que hoy usan las nuevas generaciones para hacer música. Para nosotros, los que trabajamos con estos patrones anfibios, con estas cumbias, con estos vallenatos, nos cae de perlas para hablar mejor del territorio, <risa> para seguir expresando ese sentimiento, Camilo.
0: Oye, Cubiana es tu macondo particular, tu, tu, tu macondo fundacional, pero, pero, pero los pueblos indígenas anfibios en Colombia existen y mucha gente no les conoce. Eh, ¿Cómo viven allí, allí la gente? Son como casas sobre pilotes en las aguas. ¿Es así la cosa?
1: Sí, Camilo, cuando cuando los cronistas de Indias describen eh, por primera vez este territorio del río grande, de la Magdalena, de los pueblos senúes, de, de los pueblos chimilas, hablan de un país, hablan de una nación. El país de los Pocabuy aparece por primera vez en las crónicas de Indias. Fernández de Oviedo eh, a, habla del país de los Pocabuy y, y es una ciudad sobre el agua. Es una ciudad sobre el agua, así como cuando llegan por primera vez a México y describen Ciudad de México, ocurre igual con esta región cuando llegan. Y es esa cultura nativa americana eh, que está en la base de la cultura cumbiera. Y, y hoy eh, hay, hay, nos quedan eh, poblaciones que aún viven así eh, 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 del mestizaje de donde nace nuestra cumbia y que son la última huella de esos pueblos, de esa nación que aparece en esas crónicas primeras que vivía sobre el agua y que nos dejaron tambores y percusiones que no llegaron de África, que nacieron en esa América, nuestras gaitas, instrumentos que yo he usado siempre en mis discos y he rescatado. Eh, eh, y y ahí, ahí está, ahí está el banco, la capital de la cumbia, ahí está Monpós, la, la, la ciudad de Totola, Monposina, en el país de los ahí en el Delta, sí, sí. el Delta que nos inspira y que bueno, yo he estado, yo, yo vivo por ahí cerca eh, y que he entendido con la música que son unos pueblos que ha, eh, han tenido una vida difícil porque eh, hemos afectado ese, esa, ese, ese hábitat, eh, esas, esas, esas ciénagas, las hemos afectado por muchas cosas, por, por la violencia, por la política, por, por, por muchas cosas, y hemos empobrecido esa cultura mucho porque eh, dependía mucho de la pesca, pero aún viven, y sabes, es increíble el sentido de pertenencia que tienen, eh, es una cosa increíble porque a pesar de las cosas difíciles que han pasado en la región, ellos eh, insisten en, vivi en vivir de esa manera eh, y, y son la huella que yo encontré en la música de donde empieza a cocinarse eso que es la cumbia, eso que son los vallenatos, que por supuesto es la resultante de todo nuestro mestizaje.
0: Carlos, qué bonito que, que justo cuando algunos presuntos artistas latinoamericanos constantemente se están mirando el ombligo o mirando más allá de las fronteras y tratando de imitar a sus coleguillas estadounidenses o franceses o daneses, tú apuestas por lo local, que a fin de cuenta es hoy por hoy lo más universal, porque lo local es lo universal, y lo clásico o lo, o, o lo antiguo, lo, la herencia es realmente lo clásico. Me parece formidable. ¿Y sabes lo que estoy pensando, Carlos? En la gente que te sacó los cañones cuando tú debutaste con tu primer disco de bañanas y te decían de las telecuelas haciendo música folclórica colombiana no va a llegar a nada. ¿Dónde estarán esas gente? No, no lo mencionemos, ¿no? Pasamos de
1: hablar. Sí, pero también, Camilo, es entender que así, que si uno ve la historia del folklore de nuestra música... Primero estaban esas cañas, esas gaitas. Un día llega la vihuela y llegan las guitarras de España y entonces se convierte en nuestro nuevo instrumento. Y cuando Alemania nos manda las primeras acordeones, entonces asumimos las acordeones. Fíjate que las acordeones están en todos los folclores eh, del Exacto. mundo y de Latinoamérica. No se escapa. Y, y, y entonces, claro, cuando yo empecé a aplicar guitarras eléctricas y nuevos patrones nacidos de las cumbias, de los porros, de los vallenatos, aplicarlas en las baterías o en los teclados, Claro, me querían fusilar, me querían mandar porque no, no, supuestamente no estaba dentro de los, patrones, de los patrones folclóricos y hoy el mundo, como en esos tiempos, nos entregan computadores y nos entregan sintetizadores y máquinas eh, eh, que, que la juventud usa, usa hoy, unos de mejor manera, otros no nos gustan tanto, pero ellos usan esos instrumentos hoy para hacer música. Entonces también era la forma de mostrar también a las nuevas generaciones que con, conservando nuestros patrones más raizales podemos hacer una música muy poderosa también usando estos nuevos instrumentos
0: lo que te pasó a ti le pasó a Astor Piazzolla, el tango le pasó a Benny Moré, el cubano cuando hizo son con una jazz band al estilo de las bandas americanas de los 40 casi. Oye, Carlos, hablando del disco, "No merezco hay, sombra un tipo de tan alta
1: rama, no merezco sombra de tan alta
0: rama." <ríe> no, no, pero las cosas hay que decirlas y y yo creo que es hora que se diga alto y claro. Eh, todo lo que ha hecho Carlos Vive por dignificar el vallenato, la música, el vallenato es Colombia, por dignificar la cultura colombiana y de hecho dignificar la cultura ismericana. Yo no soy nadie, pero te lo digo con razón. Has hecho cosas muy grandes y muy lindas y te doy las Hablando del disco, este es un disco de está Alejandro Sanz, está Mowry, el hijo de, de Bob Murray, eh, está Rubén Blades eh, eh, Por cierto, ¿cuál fue la reacción del maestro Rubén cuando dijo que había una escribió una canción en homenaje a él.
1: <risa> él. Él al principio me miró un poco raro y me dijo, bueno, pero ¿cómo así que una canción? Yo voy a cantar una canción. Yo quería que él cantara la canción y yo le dije, bueno, ¿y cómo se llama la canción? Y yo le dije, se llama canción para Rubén. Entonces me dijo, no, no, espera un momento. Yo no voy a cantar una canción hablando de mí. Y yo le dije, no, esa <risa> es la idea de la canción. Esa es la idea de la canción. Yo te voy a mandar esa idea, yo estoy extrañando a los soneros, estoy extrañando ese tipo de canciones, esos mensajes que me marcaron la vida, que me hicieron fanático tuyo. Y por supuesto tú la recibes y tú le metes lo tuyo y tú te conectas y entiendes más o menos para dónde quiero ir yo. Y entonces tú la terminas y le pones esos soneros, esos sonero, esos sones así, Especiales que, bueno, como quedó la canción que muestra un poco la conexión colombo-panameña, pero por supuesto también dentro de la salsa, que es el género de él.
0: Es un vacilón total. Te lo digo a la gente, si se siente tentado en estos días, nada de prosa nada de Fármacos, <risa> canción, la canción para Rubén que ha hecho, eh, que está en este disco nuevo de, de, de Carlos Vives. Oye, perdona mi ignorancia, eh, pero ¿quién es Reyes, Jesse Reyes? ¿Quién es
1: yo no, yo igual Perdón. Camino no la conocía. Yo igual no la conocía. Es una cantante que está repuntando en el mercado anglo. La, eh, estaba en un tour antes de que pasara todo esto junto a Billie Eilish. Eh, yo, yo no lo digo bien porque es que no, no conozco mucho tampoco esa música, pero cuando, yo estaba buscando una voz para la canción que se llama Hechicera, que es el primer corte de mi álbum y quería una voz de mujer. Y cuando mis hijas que sí están al día con la música del mundo eh, eh, me escucharon hablar de eso, me dijeron, yo sé que Jessy Reyes, si le mandas la canción, eh, eh, de pronto te acompaña y se suma. Y entonces yo decía, yo no conozco a Jessy y no sé si a lo mejor me conoce y le va a gustar. Y como son de estas nuevas generaciones, uno no sabe qué tanto puede conectar con ellos. Y entonces mi hija me dijo, yo la vi hablando de ti en un noticiero. <risa> entonces yo aproveché y se la mandé para ver cómo conectaba ella con la canción, y bueno, le aportó a la canción algo increíble, y entonces descubrí que aunque su primera lengua es el inglés, nació en Canadá, su familia es colombiana, y desde chiquitica, sus papás ponían Carlos Vives, entonces ella tenía una conexión especial por mí con eso, y e hicimos Dios esta canción cielo. que queda que, que es especial, muy cumbiera, muy de la ciénaga, pero ella le, le pone ese toque muy anglo, ¿no?
0: Tiene una voz bellísima esa niña, una voz bella, bella, sí, no. bella, bella. La
1: bella y sí, sí. su mirada y como es ella, eh, Camilo, es increíble. Es una, una chica que además que me da mucha esperanza porque es una nueva generación con, con menos complejos sobre ser sobre su origen latino, que conectan los dos mundos de una manera muy natural. Sin y prejuicio. Es una lección. Sí, 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 es divino. Eso me fascina de esta nueva generación.
0: Oye, Carlos, antes de irnos a publicidad, cuando cuando oí que tu hija Seguramente que es Elena porque es, 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 es quiere estar todos tus hijos. Pero bueno, tú has explicado que Elena es la más espigadita, flaquita, loca con la música. De hecho, está en el disco también. Hay una canción para Elena. Vamos a... Pero que cuando te dijeron una de tus hijas que quien es Jesse, que sus padres le ponían los discos, era que chiquitita, no sé si te sentiste viejo. Es que me pasa que un día yo estaba en un camerino, en un una señora y me dijo, Camilo, yo te sentí desde niña. ¿Sabes qué, Carlos? Era más gorda que yo la señora, mucho mayor que yo, o parecía mucho mayor que yo. yo me que, Ay señor, ¿qué? por poco le dije es que yo empecé muy jovencito en la televisión, pero dije no, oh, esta está peor que yo, así que bueno, en fin, Ay, tenemos la misma edad Carlos, así que estamos,
1: ¿eh? hemos, llegado, sí, hemos sobrevivido. A mí, pasa, a mí me pasa igual, a mí me pasa igual, Camilo. Y, y sabes tengo pocos complejos con eso porque me crié con viejos tan chéveres. Tuve amigos ¿verdad? viejos, yo siendo muy, muy pelado, muy joven, tuve amigos viejos que me enseñaron mucho y que extraño tanto y que adoro. Entonces, siempre pensar en ellos, en, en, en cómo llevaron su, su vejez, cómo fueron de cariñosos con mi generación entonces. ¿Sabes? Yo le apunto a eso. Le apunto a, 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 a envejecer, por supuesto, como todos envejecemos, pero nunca perder esa mente joven, nunca perder ese niño que llevamos. A eso le apunto. Ahí voy en ese camino, porque tengo unas referencias en mis papás, tengo unas referencias en mí, en, en, en sus amigos que me criaron en la música. Eh, y eso le apunto. No tengo muchos complejos en eso, pero eh, pero si sí hay ahí hay un mensaje bonito. Ahí hay un mensaje bonito. No,
0: la gente joven siempre es muy fresca. fui se dice las cosas como son y tiene muchas ganas de vivir. Y esa falta, esa gana de vivir tiene que ser para todos. Voy a poner pausa para si les todo. parece bien. A la vuelta seguimos hablando de este disco de Carlos Vive, que desde ya, señores. Si alguien sabe de verdad, y, 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 yo no sé, nadie, pero bueno, algún musicólogo, algún crítico, que ¿sí? fije ya con seriedad que está haciendo Carlos la música histórica. Además de un gran artista, vamos a pensar en Carlos Vive en un foro. Es mucho. A veces uno se pasa con la, la gente. Ya es hora que le digamos al vino, publicidad, vuelta enseguida.
2: Gracias Camilo. Mi familia, todos somos pescadores.
1: Desde ¿no? 10 años me fui a trabajar con el viejo cuando por eso existía pescado, que era bastante pescado. Ah, güey, güey, yo me iba con él.
0: Carlos Vives decía yo que.. Eh, de los bombardeos en el tacitán, que perdieron la vida varios niños. Eh, tú escribiste algo, es pues una pequeña polémica en redes sociales, que, viste que a veces en Colombia falta la Unión y que en ocasiones desgraciadamente es una marca. ¿Cómo no eh, puede solucionar ese tipo de en nuestros países?
1: Hombre, Camilo, sí, está en nuestra historia, está en nuestra historia esa incapacidad de no reconocernos, de no serles fiel a nuestra historia, de no serles fiel a lo que somos, a la diversidad que somos, y hemos vivido en conflicto y todavía hoy tenemos, vivimos en una polarización política muy fuerte que yo te digo, para mí como artista es muy difícil tomar cualquiera de los partidos que hoy se disputan, eh, se disputan el, 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 el pensamiento de la gente. Eh, yo pienso que, que hay que buscar ese encuentro, que hay que buscar reconocernos eh, y y entenderle, apostamos a un sistema en el que vivimos, que es el sistema de capital, que estamos convencidos que es el más productivo, que estamos eh, convencidos de su capacidad de producir riqueza, pero vivimos en los países muy, muy desiguales, con, con este, unas cifras de desigualdad increíbles. Entonces, ¿cómo un sistema tan productivo no puede ser productivo para todos? Eh, Claro. Y aunque por supuesto es natural las diferencias y ciertos estratos, hombre, no, no cumplimos eh, eso de que todos nacemos con los mismos derechos. Entonces, en salud, en alimentación, para esa primera infancia, no llegamos a todos. Y yo creo que lo fundamental podría solucionarlo el sistema en que vivimos, pero creo que somos muy egoístas. Creo que el sistema lo aplicamos de manera muy egoísta. Entonces pienso eso. Y, y, y cuando hablo de eso, hay algo que, que te, enseguida te alumbra y dice corrupción, corrupción. El problema de corrupción es gravísimo. Es mucho dinero que podría estar invertido en solucionar muchos de los problemas de las necesidades de la gente que no ha tenido los mismos privilegios o no ha tenido eh, la misma suerte que, que hemos tenido otros. Es decir que es complicado. Está en nuestra historia, pero por supuesto debemos apuntarle a eso. Entonces es muy difícil caer. En, en, en estos extremos en que caemos en este combate ideológico y de... de, de, de que, que bueno, que ya, que ya llevamos mucho tiempo. Y es el pensamiento de un artista. Entonces uno lo que puede hacer como artista es tratar de, 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 de valorar a todos aquellos, no importa en qué, en qué esquina estén, que quieran servirle al país, que quieran trabajar por el país y trabajar por, 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 por hacernos un poco más civilizados en ese, en ese aspecto.
0: Carlos, voy a poner el punto, no el punto final, porque tengo la certeza absoluta de que vamos a volver a hablar aquí en la tele de los próximos discos, de las cosas buenas que están por llegar, porque esta situación es transitoria y de esta vamos a Así salir es. todos, eh, o la mayoría, porque bueno, ha quedado mucha gente en el camino y claro. las que faltan por quedar. De hecho, esta noche ya Estados Unidos se ha convertido en el país con más muertos en el planeta, ya rebasó la barrera de los 100.000 es tristísimo, pero bueno, yo quiero poner el punto y seguido con una frase tuya: hay pocas cosas más hermosas en esta vida que la música y la música siempre nos va a acompañar. Carlos, Pide, un abrazo grande, gracias a ti, una vez más.
1: Gracias Camilo a toda la gente en CNN, siempre un abrazo y gracias por esta oportunidad.
0: A ti. Cuando regresemos, una historia única
1: de superación,
0: una madre y una hija a la que a las dos se Vamos a contar enseguida. El diablo son las cosas. Así decía mi tía abuela Colodita. Cuando todo va bien, de pronto pasa algo y le dice: ¿Pero por qué? ¿Qué yo? ¿Qué a mí? Imagínese una señora, una madre con su hija, imagínese que mal guía, mal, al médico y le dice, pocos meses después, ahí está, pues, se siente mal al médico y le cáncer esta es la historia de mis personas, y si he traído al programa, es de otras cosas, compartirlas con la gente, gente tristona, que está harta del confinamiento, y harta de todo, para que vean que, bueno, la vida a veces nos nos da abrazos. Voy a presentarles a Viviana, su Vivian, hija Eva, México, están buenas noches. Bienvenidas. Buenas. noches. A, a buenas,
3: ver, vamos ¿no? a empezar.
0: Eh, ¿Cómo fue? Dicen que lo tuyo al principio, los médicos dijeron que era una infección normal, vulgar, tonta, ¿así de verdad?
4: Eh, bueno, pues empezó con que yo me sentía un, un pequeño, una pequeña bolita. Pero pues eh, siempre a las mujeres no, eh, estamos, cuando nos revisan, siempre están enfocados en, en, en el pecho, en mama. Entonces, eh, cuando revisaban pecho, pues no aparecía nada. Entonces fue un proceso muy desgastante y largo, porque eh, pues en un periodo de un año me hacían estudios aquí en México y, y la verdad es que nadie... Digo, la verdad es que no les pasaba por la cabeza que fuera, fuera un cáncer, o sea, ni siquiera nunca lo, lo, lo pensamos. Hasta que de pronto mi doctor me mandó a hacer una, una biopsia en esa pequeña bolita y bueno, pues encontraron eh, células de cáncer. No sabían qué tipo de, de, de células eran porque pues aparecían en, en la axila y entonces no eran, eh, no tenían células de cáncer de pecho, pero tampoco tenían, y luego me hicieron un PET y encontraron que yo tenía una metástasis en, en el pulmón. Cuando me hicieron la biopsia del pulmón, encontraron que tampoco tenía células de cáncer de pulmón. Entonces, eh, bueno, después de todo este proceso larguísimo, me operaron aquí en México. Eh, nos fuimos al MD Anderson en Houston y ahí fue claramente que encontraron que lo mío era, una, era un, un stage 4 melanoma.
0: O sea, usted tiene un y, melanoma en estado número 4. Usted estaba para morirse, sencillamente. Correcto.
4: Bueno, sí, eh, nunca, la verdad es que nunca lo vimos así. Eh, el proceso cuando te dan un diagnóstico, eh, pues sigues todo lo que te van diciendo los doctores y, y en las noches platicando con mi esposo... Eh, pues veíamos las opciones que teníamos, ¿no? Hasta que decidimos que lo mejor era irnos fuera.
0: Oiga, ¿qué pasó después? Porque tengo entendido que pasados unos meses su hija siente un dolor en las piernas, un dolor no normalito. ¿Era así, Eva?
3: Eh, sí, eh, yo estaba en sexto de primaria y esto era como... Unos meses después de que mi mamá había acabado su tratamiento, ella había acabado su tratamiento en diciembre y yo en abril empecé a tener dolores en la cintura. Pensé que era por mis clases de baile, porque estaba tomando clases de baile, pero eh, hice, me hice un x-ray y no se veía nada y no se quitaba el dolor. Entonces pasaron los meses y pues me tuvieron que hacer una eh, MRI, un eh, x-ray que se ve más el, se pueden ver masas y pues de ahí encontraron una masa y me fui, nos fuimos o a sea, justo.
0: en la resonancia magnética encontraron una masa cancerígena y, y entonces ¿qué era? ¿Cáncer en los huesos como algunos sospechó o, 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 o no dieron con eso desde que empecé?
3: Entonces yo lo que tuve es un osteosarcoma. Un osteosarcoma es un cáncer en el hueso de las células del hueso, entonces sí, era, era maligno por, por lo que pudieron ver en la resonancia, sí se veía que era maligno, pero pues necesitaron una biopsia para poder comprobar ese diagnóstico inicial
0: y lo era, ok, vamos a hacer algo Viviana y Eva vamos a poner una pausa para, para respirar con tranquilidad y el resto de la historia me la cuentan después, ¿les parece bien? claro, claro. que sí Adelanto que es un final feliz, gracias a Dios. Publicidad y estamos de vuelta.
4: Gracias a Dios. Gracias a Dios.
0: Gracias a Dios. Ya volvemos. La continuación de una historia única de su vida. se diagnostican un cáncer, un melanoma, en metástasis. Pocos meses después, Eva, su hija, se diagnostica un cáncer. de Yo no sé qué se puede hacer así. Qué se puede hacer con la vida cuando un con esa, Viviana. ¿Qué usted hizo? ¿Qué? ¿Cuál fue su primera reacción? Puede contarla, ¿eh? que este es un canal para adultos y un canal de eh, serio. ¿En qué usted pensó primero?
4: Tanto en el momento de mi diagnóstico como el de, el de mi hija, eh, simplemente eh, pensamos en actuar, porque sabíamos que entre antes actuáramos tanto para mí como para Eva, eh, era, era, era lo que nos iba a salvar. Eh, mi esposo se volteó conmigo en el momento del diagnóstico de Eva y me dijo, no te preocupes, que Eva va a estar bien. Y cuando llegamos a Houston, que nos empezaron a dar eh, los doctores de Eva, eh, todos los diagnósticos diarios diferentes de Eva, sí. Eva se volteó con nosotros y nos dijo, eh, ustedes no se preocupen por mí, yo voy a estar bien, nada más tráiganme a mis perros. Entonces, una querida amiga nos llevó a nuestros perros al día siguiente, que pudieron estar con nosotros todo el año del tratamiento de vaya y, y fueron los mejores
3: enfermeros. Sí.
0: Eva, ¿cómo tú viviste este viaje, Crucis? Sobre todo en los primeros momentos.
3: Pues eh, los primeros momentos eran un poco de incertidumbre. La verdad, nunca sentí un momento que, nunca tuve un momento que dije... Esto lo veo muy mal, o sea, sí no era la situación ideal y sí era eh, un diagnóstico bastante pesado, pero yo la verdad eh, sentía que todo iba a estar bien, yo me sentía lista, yo había visto a mi mamá eh, lidiar con un diagnóstico obviamente muy fuerte igual y pues yo sabía que si ella pudo yo, yo también iba a poder y no era mi tiempo, ¿no? Entonces eh, nos fuimos y pues empezamos inmediatamente.
0: A luchar Los sobrevivientes de cáncer, sobre todo los sobrevivientes de cáncer lúcidos, intelectualmente lúcidos, siempre hablan de la disposición de la que uno debe tener ante el cáncer o los cánceres, sí. y los médicos también, y, y, y uh -huh. muchos médicos dicen que uno no puede ir por la vida con la idea y el prejuicio que cuando dicen cáncer es una sentencia de muerte porque no lo es inexorablemente, y ustedes lo han demostrado. Viviana... El día en que a usted le dijeron que pese a tener un velanoma estado de estasis, usted podía seguir viviendo, me imagino que le habrá parecido. Me puedo decir cómo sí. lo celebró, cuántos mezcales se tomó, cuántos tequilas se tomó.
4: Pues este, la verdad es que ya no me tomé nada porque ya ya me habían recién <risa> operado, pero. Eh, cuando llegamos a Houston, eh, era hace siete años y fue cuando empezaba este tratamiento innovador por el que el doctor del MD Anderson el año pasado ganó el premio Nobel por un tratamiento que se llama inmunoterapia. Entonces, eh, eso fue lo que a mí eh, fue uno de los primeros tratamientos de biochemotherapy que, que lo que hace es que en lugar de ser quimioterapia lo que hace es que eh, enseña las células de tu cuerpo a luchar contra contra el propio cáncer entonces lo único es que el tratamiento es muy pesado y solo los doctores eh, en el piso saben cómo controlar los efectos secundarios porque realmente es un era un tratamiento muy novedoso hace siete años pero ¿Es
0: no, que iba a decir nada más, un, 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 meter la cuchareta para decirles a los televidentes que es el tratamiento que le salvó la vida al expresidente estadounidense, Jimmy Carter, que es un anciano, y Carter salió del cáncer gracias a la inmunoterapia. Una cosa Correcto, de Correcto, y
4: él, también, él es este, paciente de una de mis doctoras en, en el MD Anderson. Y, este, y bueno, eh, la verdad es que después de que empecé, eh, estábamos saliendo de lo mío, cuando empezamos a vivir lo de Eva... Nos dimos cuenta, mi esposo y yo, que lo que yo había vivido era una gripa comparado con, con Eva.
0: Claro, claro. Eva, eh, tú querías estudiar medicina. ¿Estás estudiando medicina eh, ya ¿Persistes en la idea de estudiar medicina?
3: Pues, mira, yo siempre había tenido un eh, afán o me encantaba la ciencia, siempre me ha gustado mucho, me interesa mucho, me encanta leer y así. Y pues, eh, en el momento... Eh, yo tenía tutorías cuando te, estaba fuera del hospital con una tutora llamada Juliana. Eh, Juliana eh, había estudiado química y biología, entonces me daba mucho clases de biología y de química, y pues yo encontré como un tipo escape eh, en, en todo, se me hacía fascinante todo esto de la medicina, eh, me encantaba hablar con mis doctores sobre que, que la acidez de la quimioterapia, me gustaba aprender sobre el sistema inmune y pues me di cuenta ahí que lo que a mí me gusta mucho es más, sí, la medicina, pero me gusta muchísimo la investigación médica. Entonces, eh, pues viendo eh, los, las grandes figuras que tuve, que mis doctores que son grandes médicos investigadores, pues decidí seguir en su camino y espero pues algún día ser investigadora.
4: A Eva pues, la acaban de aceptar eh, en, en la Universidad de Chicago. Va a estudiar eh, biología molecular.
0: Oh, qué chévere, qué, qué chévere. Felicidades, felicidades, muchas felicidades, gracias. Eva. Y que todo eso sirva para, para ayudar a los demás. Viviana y Eva, un millón de gracias por haber estado en el programa. Eh, gracias. Por... Muchas cosas buenas. ¿eh? Muchas
3: gracias. Para atrás y para
0: coger impulso. Cuídense mucho, Exacto. cuídense mucho. Un abrazo grande. Gracias,
4: gracias. gracias. Hasta luego.
0: Hasta luego, una historia bonita aquí en este programa. Bueno, en minutos llega Nacha Guevara. Saben que hemos abierto una sección nueva que se llama A Pensar, se ha dicho. Y en esa sección es parte del esfuerzo que quiere hacer el programa para que entren otras voces, a veces disonantes, a veces discordantes, pero que tenga algo que decir, que nos ayude al resto. Tiene razón, porque aquí estamos en contra. Hoy le toca el turno, se ha hasta que vaya. de vuelta es muy eh, hace un par de semanas si no recuerdo mal habríamos esta parcela del programa esta nueva sesión que le hemos puesto a pensar se ha dicho con el profesor de psicología eh, español Eduardo Infante y hoy a la actriz y cantante, a la superactriz y supercantante argentina Nacho. Y el tema de Nacho, ¿qué hemos hecho con la libertad? ¿Por qué a veces vimos nuestras necesidades con nuestras libertades? ¿Y por qué gente jamás, jamás ha sido un paladín de la libertad? ¿Por qué gente que ha sido cómplice de los represores? O sea, grandes cuando se trata de cobrar libertades individuales esa gente se da de pecho hablando en nombre de la libertad. Si se paran a pensar, es uno de los temas, términos más engañados y más en la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy, en algo se ha dicho, lo de la Guevara.
2: Hoy quisiera hablarles de la libertad,
0: de lo que es para mí
2: la libertad. La libertad para mí es el bien más preciado la última frontera algo difícil de alcanzar pero que merece el esfuerzo de ese viaje y cuando hablo de libertad no solo estoy hablando de las libertades individuales por supuesto pero esas son las libertades más básicas las más gruesas. A mí me gusta pensar también en la otra libertad, en la libertad de ser quien verdaderamente soy, porque creo que eso es la libertad verdadera. Ser quien verdaderamente soy, más allá de mi cuerpo, más allá de mi mente, más allá de mis emociones, esos son mis instrumentos y cada uno de nosotros es único, irrepetible, un individuo que necesita esas libertades individuales por las que la humanidad ha luchado por milenios. Pero que hay otra libertad, hay más todavía, hay una libertad superior, la libertad de ser quien uno verdaderamente es. Y uno es vida, vida que vino a expresarse. Por eso cuando escucho y estoy escuchando la palabra libertad en bocas que nunca la han dicho tal vez, que nunca la han honrado, me hace pensar esto que les estoy comentando. ¿Qué es la libertad para mí? Porque cuando veo en Estados Unidos salir armados a pedir por la libertad. ¿Qué libertad? ¿La libertad de ir a la peluquería? ¿La libertad de hacer cola en Sara para comprarse el último vestido? Me parece que hemos degradado a la libertad. Esas son necesidades. Y muy respetables, muy respetables. Pero no nos confundamos la libertad es algo más grande que salir corriendo al shopping así que no ensuciemos la palabra no ensuciemos la palabra porque la libertad es nuestro derecho de nacimiento nacimos para ser libres libres de nuestras necesidades
0: piénsenlo Estaría bueno pensar sobre eso, sí señor. están de acuerdo con lo que ha dicho doña Nacha Guevara, o si disienten de lo que ha dicho doña Nacha Guevara, en arriba, en arroba CamiloCNN y Twitter, arroba Camilo cnn pues las puertas están abiertas para seguir la cháchara de esta conversación. Que pensar no cuesta, que a veces parezca, no, 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 no cuesta tanto. Hoy una imagen del día fue el aplazamiento del lanzamiento del Falcon 9, ese cohete que debe, debería haber salido de el Centro Kennedy en Cabo Cañaveral. Falco 9 es el, el empeño de los Moss, un peculiar eh, magnate que está interesadísimo en los autos eléctricos y en llevar al espacio a cuanto hijo de vecino pueda pagar 20, 30, 40, 50 millones de, de dólares. Hoy, el mal tiempo en el Centro Espacial Kennedy en la Florida ha imposibilitado que salga ese cohete eh, Falco 9 y, y los dos astronautas que iban a bordo iban a ser llevados a la órbita de la Tierra pues se han quedado con las ganas. Se ha quedado con las ganas también el presidente Trump y el vicepresidente Mike Pence que estaban asistiendo a, a lo que podía haber sido el lanzamiento. Pero lo curioso es que mientras este lanzamiento, eh, esperábamos todos que se diga, yo pensaba, caramba, o qué soberbios somos, o qué audaces somos los seres? Aquí en la Tierra, estamos a merced de un organismo microscópico que ha matado solo en los Estados Unidos de 100.000 personas y que ha infectado a más de 5 millones de personas casos confirmados estamos buscando otra tal vez lo hagamos por dinero tal vez por quedar tal vez vacía o tal vez porque hay que hacer nunca sabe este es el punto final gracias por la confianza buenas noches buena suerte adelante
1: pongo a pensar si el destino existe en realidad y somos dos almas que se buscan donde quiera que el amor te llama y hay que está y es mejor no dejarlo escapar porque lo que es tuyo está esperándote allá afuera